0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Mehr als ein halbes Jahrhundert unter Strom. Viele Unternehmen überleben oft nicht einmal die ersten drei Jahre nach ihrer Gründung. Andere geben nach fünf oder zehn Jahren auf. Wer mehr als ein halbes Jahrhundert sein Unternehmen auf dem Markt positionieren konnte, muss vieles richtig gemacht haben und ganz offensichtlich über eine gelungene Mischung aus Leidenschaft und Kompetenz verfügen. Frank Wolters hat dieses Kunststück vollbracht und nachdem ihm sein Vater, Dieter, die Verantwortung übergeben hatte, die Erfolgsgeschichte seines Unternehmens in Achim fortgeschrieben. Das hat Gründe. Wir möchten mehr darüber erfahren. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Frank, herzlich willkommen Georg. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute bei unserem Podcast zu Gast zu sein und wir freuen uns auf eine spannende halbe Stunde. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, gerne, gerne. Elmo, auch dir herzlichen Dank für dein wie immer perfektes Intro. Ja, Frank, beginnen wir mit dir, unserem Gast, der wichtigsten Person heute. Gib uns doch mal eine kurze Übersicht über eure Unternehmensgeschichte, über deinen Werdegang im Allgemeinen und in eurem Unternehmen im Besonderen und vielleicht auch schon einen kleinen Ausblick. Frank. Ja, also mein Name ist Frank Wolters. Ich bin
2: 54 Jahre alt. Wir sitzen mit unserer Firma in Achim bei Bremen im schönen Niedersachsen. Die Firma gibt es seit 1970. Ich bin in der zweiten Generation tätig. Seit 2003 habe ich die Leitung der Firma. Wir haben mittlerweile 21 Angestellte, Meister, Gesellen, sechs Lehrlinge momentan. Ja, und sind im Bereich Service tätig, Objektbau und Kundendienst. Ja, Das ist eigentlich so das, was wir machen.
0: Ja, ihr deckt also, Frank, die breite Palette. Hab ich habe gesehen bei euch auf der Homepage, Kundenservice 24-7 ist euch nicht fremd. Also all das, was das Herz begehrt und meines Wissens nach hast du das Unternehmen ja auch in den letzten 18 Jahren auch ordentlich vergrößert, expandiert und ich spreche, glaube ich, kein Geheimnis aus, dein Sohn Jannik ist auch schon als dritte Generation im Unternehmen.
2: Das freut mich natürlich sehr. Also er hat auch den Beruf des Elektrikers eingeschlagen, hat es wie der Vater und Mittlerweile mit 25 hat er seinen Meister vor zwei Jahren gemacht und ist jetzt hier auch als Meister bei uns in der Firma tätig. Gelernt hat er woanders, in einer befreundeten Elektrofirma und ist aber relativ schnell dann zu uns rübergekommen, um uns hier weiter zu helfen. Also der Weg zur Übernahme ist geebnet und ich hoffe, dass wir das alles auch so glatt hinkriegen. Bis jetzt läuft es sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, wunderbar. Da ist ja noch ein bisschen Zeit. Und dann steht also die berühmt-berüchtigte dritte Generation schon gewehr bei Fuß.
2: Ja, genau. Frank,
1: bei dir kann man ja von zwei Väterbeziehungen sozusagen sprechen. Einmal natürlich die Beziehung als Vater zu deinem Sohn und zum eigenen Vater. Du hattest gerade gesagt, dass der Weg in die dritte Generation beziehungsweise zur Betriebsübergabe schon geebnet sei. Wie war das bei dir? War das von vornherein auch klar, dass du deinem Vater als Unternehmer folgen würdest und welches waren so die Schritte, als du den Betrieb übernommen hattest, wo es die größten
2: Veränderungen gegeben hat? Also ja, ich bin und war immer ein Handwerker. Ich wollte auch Elektriker werden, genau wie mein Vater. Hab dann ein bisschen meine schulischen Sachen vernachlässigt damals, sodass ich nach einmal sitzen geblieben und nach der neunten Klasse dann von der Schule geflogen bin. Zu der Zeit damals war es schwer, eine Ausbildungsstelle zu kriegen. Mein Vater musste mich übernehmen. Mit Widerwillen hat er dann gemacht. Ich habe dann dreieinhalb Jahre da gelernt und habe die Ausbildung auch ganz gut abgeschlossen. Bin aber danach dann Richtung Industrie gegangen. Wir haben ja bei uns hier in Bremen Mercedes, wo ich als Industrieelektriker gearbeitet habe. Bundeswehrzeit war noch dazwischen, aber danach war ich dann bei Mercedes im Schichtdienst und wollte eigentlich auch in Richtung Industrie dann bleiben, weil ich gesehen habe, Handwerksbetrieb ist viel Arbeit, geht viel Zeit bei drauf, auch Wochenende oder so. Das wollte ich mir eigentlich ersparen. Hab dann aber irgendwann gemerkt, dass das auch nicht das Wahre ist mit Schichtdienst und man ist eben ja in der Industrie, zumindest da bei Mercedes war man immer auf seinem eigenen Gelände und es ist so eingeengt. Ja, und dann habe ich mich entschieden, nachdem ich dann staatlich geprüften Techniker gemacht habe über vier Jahre in Teilzeit, habe ich mich entschieden, dann noch den Meistern nachzuhängen und bin dann doch zurück in die Firma meines Vaters oder meiner Eltern. Wir hatten mittlerweile uns alle die Hörner abgestoßen. Es gab auch nicht mehr so viel Tumulte wie früher am Anfang. Von daher war es dann alles ganz easy. Und 1996 war ich dann wieder im Betrieb meiner Eltern. Und ja, die Übernahme war ja 2003. Also von daher alles ganz easy. Lief auch sehr gut, muss ich sagen. Wenn ein neuer Chef
1: im Unternehmen ist, dann werden ja auch die Weichen neu gestellt. Was waren so die wesentlichen Weichenstellungen, die die heutige Unternehmenspositionierung ermöglicht haben? Was hat sich gravierend
2: verändert gegenüber der Geschichte deines Vaters im Unternehmen? Ich würde mal sagen, gar nicht so viel. Mein Vater, also wir haben im Prinzip beide so die gleiche Richtung eingenommen. Also wichtig ist dieses Menschliche innerhalb des Betriebes, dass das verbleibt. Also die Beziehungen zu den Mitarbeitern und aber auch zu den Kunden führe ich eigentlich genauso, wie mein Vater es schon geführt hat. Natürlich haben sich die Techniken verändert in Richtung neue Techniken, KNX, alles das, was mittlerweile Standard ist, haben wir natürlich dann auch gemacht. Aber ansonsten, so das Leitbild der Firma ist eigentlich so geblieben, würde ich mal sagen.
0: Ja, Frank, deswegen sicher auch das Zitat. Ich zitiere mal, ich bin Motivator, Kollege und Chef in einer Person. Hast du anlässlich eures Imagefilms zum 50-jährigen Bestehen eures Unternehmens in die Kamera gesprochen, Ja. hat mich schon beeindruckt. Aber ich glaube, du sprichst es nicht nur so aus, sondern erfüllst es auch mit Leben.
2: Ja, definitiv, definitiv. Also ich sehe mich auch leider nicht als Chef. Manchmal müsste ich es, das sagt meine Frau zumindest, wie auch mit dem Betrieb ist. Also ich sehe mich eigentlich mehr als gleichgestellt. Ich hebe mich nicht gerne hervor und bin jetzt hier der große Meister oder so, sondern versuche eben auf einer Weilenlänge auch, wie die Kollegen da, mit denen zu diskutieren. Natürlich muss man manchmal durchgreifen, das ist klar. Aber im Großen und Ganzen versucht man das eben auf die normalen Schiene zu machen und eben nicht überheblich zu wirken. Das ist eigentlich nicht so mein Stil.
1: Frank, wir befinden uns am Ende des Jahres 2021. Im Mittelalter hätte man gesagt, das zweite Pestjahr, wenn wir die Entwicklung von Corona betrachten. Und aktuell sind die Perspektiven hier alles andere als positiv. Wie hast du diese Corona-Zeit mit deinem Unternehmen überstanden? Vielleicht auch persönlich? Und neben der Corona-Katastrophe, da kommen wir dann sicherlich im Anschluss drauf, ist ja dieses Jahr auch natürlich sowohl von außenpolitischen, globalen Veränderungen begleitet gewesen, aber auch ganz speziell natürlich hier in Deutschland durch die große Flutkatastrophe in Ahrweiler. Da würden wir beide, Georg und ich, noch mit dir darüber gerne diskutieren. Aber zunächst mal, wie hast du Corona jetzt fast zwei Jahre erlebt und überlebt, muss man ja schon sagen? Also
2: wie es letztes Jahr losging mit dem ersten Lockdown, habe ich gedacht, für mich so und meine Frau auch, Herrlich, endlich mal ein bisschen ausspannen, nicht mehr die ganzen Termine, die man auch privat und sowas hat. Man muss einfach mal ein bisschen zurückschrauben sich. Das war am Anfang alles ganz easy für uns. Natürlich war es was kompliziert. Man wusste nicht, was passiert mit der Firma, aber im Grundsatz fand ich es am Anfang, das in den ersten Lockdown erstmal ganz schön in Anführungsstrichen schön, weil man selber wieder ein bisschen runtergekommen ist. Wir waren ja schon alles mit einem sehr am um, aufgeschraubt es ist ja ziemliche Hektik im beruflichen Leben. Und von daher war ich da erstmal ganz froh, dass es ein bisschen runtergekommen ist. Ansonsten sind wir mit der Firma glücklicherweise sehr gut durchgekommen. Es gab eigentlich keine großen Probleme. Wir hatten ein, zwei Corona-Fälle, die aber nicht direkt unsere Leute betrafen, sondern Angehörige. Und auch die Arbeiten, die wir verrichten konnten, sind weitergegangen. Das war so im ersten Jahr und im zweiten Jahr eigentlich auch so. Was jetzt natürlich schwierig ist, und das haben wir aber ja alle, dass wir jetzt im Prinzip ein Problem haben mit Materialbeschaffung, dass bestimmte Sachen eben nicht mehr kommen. Also da haben wir natürlich auch drunter zu leiden, dass wir dann Objekte nicht fertig kriegen, wo, weiß ich, irgendwelche speziellen Lampen oder KNX-Komponenten fehlen. Das ist natürlich ein Thema, was uns dann auch schon beschäftigt. Ja, neben
1: Corona war es, ich sprach es ja an, Arweiler, die Flutkatastrophe. Sowas hatten wir in Deutschland meiner Meinung nach noch gar nicht erlebt gehabt. Es gab natürlich die großen Katastrophen in Hamburg damals bei der großen Flut, aber vergleichbare Bilder kenne ich nicht. Du hast es vor Ort gesehen, du hast dich relativ schnell entschlossen, dort auch zu helfen. Vielleicht fangen wir einfach einmal an. Was war deine erste Besichtigung, sage ich mal in Anführungsstrichen, dieses Katastrophenorts? Wie waren deine Eindrücke? Was hast du erlebt? Konntest du das so erwarten, als du das erste Mal vor Ort warst, dann live?
2: Also das war natürlich schwierig abzuschätzen, was einer wirklich erwartet. Man hat nicht die Bilder im Fernsehen gesehen. Das war schon schlimm genug. Deswegen sind wir auch mit äh, gewissen Respekt dahin gefahren. Wir waren ja zu zehnt. Eigentlich waren es zwölf, zwei konnten aber leider nicht. Also wir sind mit zehn Technikern dahin gefahren, mit fünf Autos, Fahrzeugen voll bestückt und alles drum und dran, ordentlich Material gekauft, damit wir da auch was tun können. Sind dann dahin gefahren und ja, es war schon, wir sind acht Wochen später da gewesen. Es war schon Heftig, aber nicht mehr so, wie es jetzt am Anfang wahrscheinlich war. Also viele Bereiche in dem Bereichen, wo wir waren, waren schon entkernt. Also die Häuser in den Erdgeschossen waren schon ohne Putz, da war keine Elektrik mehr drin. War schlimm anzusehen, aber diese ganzen Massen an Schlamm und das, was da vorher drinne war, die waren schon weg. Daher war das wohl etwas entspannter, sich anzugucken.
0: Ja, ihr seid ja dann runtergefahren mit zehn Mann und fünf Bullis, wie du sagtest. Wie kann ich mir das vorstellen? Hattet ihr eine Anlaufstelle? Wie war das organisiert? Weil ich stelle mir das immer vor, man kommt hin. Wo fängt man an, wenn man erst dann einen halben Tag suchen muss, wo es am nötigsten ist oder wo es am meisten brennt, dann nützt es ja alles wenig. War es im Vorfeld organisiert?
2: Genau, ja. Also es war organisiert über den Landesendungsverband gab es ein Rundschreiben, was alle Handwerksbetriebe gekriegt haben. Und in diesem Rundschreiben war auch ein Ansprechpartner. Das war zufällig ein Mirko Kruse aus Walsrode, der auch bei mir in der Erfahrgruppe gruppe vom Landesendungsverband mit drin ist. Wie ich das gekriegt habe, habe ich natürlich sofort mich bei ihm gemeldet, habe gesagt, Mensch, wir haben Interesse, wie sieht's aus? So, und dann wurde Kontakt hergestellt und im Endeffekt war es dann so, dass wir die Stadtwerke in Ahrweiler als Ansprechpartner hatten. Das heißt also, wir haben uns da getroffen, direkt in Aweiler, da gab es einen Anlaufort mit Personen von den Stadtwerken und haben dann auch für die Stadtwerke dann Arbeiten berichtet. Bist du im Augenblick mit deinem Unternehmen immer noch vor Ort aktiv? Also was jetzt ein bisschen von Nachteil war, jetzt für unsere Leute auch, war, dass wir in Aweiler im Prinzip Zähler gesetzt haben, die vorher in den Häusern überbrückt waren. Das war für die Stadtwerke natürlich schön. Die Arbeiten müssen ja auch gemacht werden. Aber für die Anwohner war es natürlich nicht so schön, weil die ihre Trockensgeräte jetzt den her bezahlen müssen. Also waren wir da nicht so willkommen, wie wir uns das natürlich erhofft haben. Das war so ein bisschen enttäuschend. Wir haben es gemacht, wir haben natürlich dann auch viele Gespräche geführt und es war auch sehr interessant und auch sehr schockierend von dem, was die Menschen uns da vor Ort auch erzählt haben. Wollen jetzt auch gerne wieder hin, haben aber irgendwo ein Problem, dort richtige Ansprechpartner zu finden, um wirklich auch da vor Ort richtig zu helfen. Also irgendwelche Gebäude wieder zu elektrifizieren oder solche Geschichten. Bekamt ihr damals so einen offiziellen Auftrag auch, sage ich mal, gegen Rechnungslegung, dies zu nein, tun, oder? Wie nein, gar nicht? nein, nein, es war alles freiwillig. Alles freiwillig. Wir waren natürlich über die Berufsgenossenschaft, waren wir versichert. Also, falls da was passiert, das war schon alles abgedeckelt. Das war auch offiziell. Aber wir sind da rein, ohne dass wir auch Geld gekriegt haben, sowieso nicht. Gut, die Übernachtung wurde bezahlt, wenn Stadtwerke das schon und Frühstück. Aber ansonsten war es alles freiwillig und auch für die Monteure, die haben auch nichts gekriegt dafür. Das war uns aber auch nicht wichtig. Insofern wäre es ja eine schöne Geste der Energieversorger gewesen,
1: auch mal den Zähler auszuschalten für eine gewisse Zeit, um einfach mal die Basisarbeiten zu ermöglichen. Denn die Trocknungsgeräte Ines, müssen rund um die Uhr laufen, verbrauchen einiges an Strom. Also hätten sie sicherlich eine Scheibe bei euch abschneiden können an sozialem Engagement. Ja, stimmt.
0: Das denke ich auch. Wäre sicherlich auch ein Podcast-füllendes Thema. Aber wie gesagt, es gibt ja noch viel, viel anderes. Du bist ja ehrenamtlich auch intensiv tätig, stellvertretender Obermeister der Elektroinnung Pferden und macht auch selber ein sehr starkes Marketing. Wer sich eure Homepage anschaut, findet das bestätigt. Seid stark in den sozialen Netzwerken unterwegs. Sprach eben schon mit dem Zitat den Jubiläumsfilm aus dem letzten Jahr an. Und auf eurer Homepage findet man, ich sag mal, so ein Zählwerk, was hochzählt. 21 Mitarbeiter, fünf Auszubildende. 278 Schulungen. Also scheinst du mit deinem Unternehmen sehr viel Wert auf die Weiterbildung eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu legen? Oder hast du alleine die Schulung absolviert? Ich denke, nein.
2: Um Gottes Willen, nein. Ich möchte ja. auch noch mal irgendwas. <lacht> nein, nein. Also das ist schon so, dass wir auch hier Schulungen anbieten. Es werden ja genug Schulungen über Großhändler, über den Landesinnungsverband oder über die Innung an sich angeboten. Die werden hier ausgehangen und unsere Angestellten sind auch angehalten, sich da zu melden beziehungsweise sich auch mal dafür zu interessieren, so dass wir immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und es ist ja nun mal im Bereich Elektro sehr viel und sehr umfangreich, was man da alles machen kann, welche Bereiche man gehen kann und dementsprechend bieten wir das an und es wird auch angenommen von den Angestellten. Teilweise auch Schulungen innerhalb des Hauses, die wir dann selber organisieren über externe Unternehmen. Also das machen wir dann auch. Und So kommt das dann zustande. Es ist aber ja auch über 50 Jahre jetzt schon. Also da sind wahrscheinlich auch ein paar ältere Schulungen mit reingerechnet worden.
0: Ja, in den letzten anderthalb Jahren war es ja mit der Präsenzschulung auch nicht ganz einfach. Da spreche ich ja aus Erfahrung. Wir haben also auch dann sehr viel unserer Aktivitäten auf Online-Veranstaltungen umgelegt. Also insofern zieht das Gott sei Dank jetzt ja wieder so ein bisschen an.
1: Ja. Ich würde gerne mal einen kleinen Schwenk von der Aus- und Weiterbildung zur Um- oder Regierungsneubildung machen. Das heißt auch zur Handwerkspolitik und zu den Erwartungen auf das kommende Jahr. Wir sind ja im Wahljahr und stehen vor den Erwartungen, wie sich die neue Regierung zusammensetzen wird, ob sie in der Form zustande kommt. Welche Erwartungen hast du an die Politik? Wie zufrieden bist du überhaupt aktuell mit den politischen Vorgaben oder Rahmenbedingungen, die die Politik dir und auch natürlich deinen ganzen Handwerkskollegen
2: gibt? Also momentan, gut, die müssen sich natürlich selber erstmal finden und das ist mal wieder alles anlaufen lassen. Grundsätzlich werden uns natürlich schon einige Steine in den Weg gelegt. Was die Bürokratisierung angeht, wird es immer schlimmer. Da sehe ich schon ein Problem drin, das könnte man vielleicht versuchen, irgendwie ein bisschen zurückzuschrauben. Aber im Großen und Ganzen bin ich einig mit dem, so wie es jetzt gelaufen ist, ganz glücklich, es lief ganz gut. Und was die neue Regierung bringt, das muss man mal sehen. Das weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Das ist eine andere Partei, klar. Das muss man mal gucken, wie die jetzt reagieren.
1: Was erwartest du wirtschaftlich? Und du hattest es eingangs ja auch erwähnt, Lieferengpässe ähnliches. Es gibt ja schon so ein paar Probleme auf dem Markt. Was erwartest du für 2022 für dich und deinen Betrieb?
2: Also was ich merkwürdig finde, ist, dass wir Ausschreibungen, öffentliche Ausschreibungen zum Beispiel oder auch beschränkte Ausschreibungen von irgendwelchen Firmen, es kommt einfach nichts rein. Da habe ich auch schon mit Kollegen drüber gesprochen. Also es ist schon so dass wir momentan so ein bisschen in der Luft hängen. So bei 20 Leuten muss man ja auch einen gewissen Vorlauf haben. Den haben wir jetzt dieses Jahr nicht so für nächstes Jahr, wie es die Jahre davor war. Das hat zum einen wahrscheinlich mit Corona zu tun, dass die Behörden zum Beispiel sich eben nicht so treffen können, keine Entscheidungen vielleicht fällen können so schnell oder auch mit der Preisexplosion der ganzen Materialien, dass da im Prinzip noch Sachen zurückgehalten werden. Das wird ein interessantes Jahr auf jeden Fall nächstes Jahr. Es ist nicht so einfach wie die Jahre davor, was man im Prinzip schon im Vorlauf hat. Das ist eben nicht so. Spürst du wie viele deiner
1: Kollegen auch den Fachkräftemangel? Ich habe gesehen, du suchst auch Personal. Wie
2: ist da die Situation bei dir im Betrieb und in der Region vielleicht auch? Fachkräftemangel ja, wobei wir jetzt gerade wieder zwei Lehrlinge eingestellt haben zum neuen Lehrjahr und auch einen Kundendiensttechniker im Januar kriegen da sehe ich eigentlich relativ entspannt. Man weiß natürlich nicht, was jetzt im nächsten Jahr so ist. Wer noch da ist, wer nicht, da muss man ja wirklich immer von Tag zu Tag oder von Monat zu Monat gucken. Aber im Großen und Ganzen habe ich da jetzt nicht so die Angst. Wir haben jetzt gerade über Instagram und über Facebook mit einer Firma aus München Werbung machen können, die das richtig professionell gemacht haben und haben dadurch 18 Bewerbungen gekriegt für eine Stelle und konnten einen Techniker auch einstellen. Ja,
0: personell denke ich, wird es dann ja auf jeden Fall gut weitergehen. Aber die Materialverfügbarkeit, du sparst es eben an, die wird uns sicherlich in 2022 noch begleiten. Und wenn man jetzt einfach mal nur so ein bisschen aufmerksam in den Medien liest, ist es eben die Verfügbarkeit von Halbleitern, von Elektronikbauteilen, aber auch von ganz profanen mechanischen Bauteilen. Es ist wirklich nicht abzusehen. Und ich denke, dass deswegen auch so ein bisschen die Zurückhaltung in der Planung weiterhin bestehen bleibt und das nächste Jahr sicherlich kein einfaches wird. Trotzdem eine Frage mal. Du hast ja jetzt mit deinem Unternehmen eine ordentliche Referenzliste. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch einfach mal etwas über vielleicht die interessantesten Projekte, die ihr in den letzten Jahren durchgeführt habt, sei es zum Thema e Gebäudesystemtechnik. Gibt es da irgendetwas, was so ein bisschen aus dem normalen Rahmen hervorsticht?
2: Ja, man hat natürlich immer so seine Highlights im Jahr. Was E-Mobilität, was du eben angesprochen hast, E-Mobilität ist natürlich ein ganz großes Thema. Wir sind Qualitätspartner der Mannekes AG. Und dadurch haben wir natürlich im Bereich E-Mobilität relativ viel Zulauf. Das läuft auch ganz gut. Ansonsten haben wir natürlich immer wieder so kleine, ja, besondere Objekte, klein oder groß. Wir haben Museum in den letzten Jahren für einen Privatier machen dürfen. Ja, jetzt überjungt ein neues Gebäude, was wir planen, eine Villa mit Wahnsinns Elektroausstattung, wo im Prinzip alles drin ist, was man sich vorstellen kann, was auch dementsprechend natürlich ein sehr großer Umfang und ein preislicher Umfang ist. Ja, das sind nur so ein paar Highlights, die wir so haben. Wir machen viel für die Siemens AG, wir prüfen Brandmeldanlagen, fahren da durch ganz Norddeutschland mit mehreren Autos mit mehreren Technikern. Ja, das sind so Dinge, die wir haben. Und natürlich viel auch diesen privaten Kundendienst.
0: Ich habe bei euch auf der Homepage gelesen, ihr habt aber auch eine Kirche digitalisiert mit LED-Beleuchtung. Ist ja, glaube ich, auch was ganz Interessantes. Also da kann man, glaube ich, nicht unbedingt die Kanäle auf den schönen Putznageln. Was habt ihr da realisiert?
2: Ja genau, also das war im Prinzip ein relativ schmuckloses Gebäude, sage ich mal so. Gerade von innen, das war so 50er Jahre Baustil und da haben wir zusammen mit Firma Beger und einem Lichtplaner, von einem Großhändler, richtig schönes Beleuchtungskonzept da reinbringen können was das Gebäude an sich also wirklich von innen aufgewertet hat. Das ist eine katholische Kirche gewesen. Die haben dann auch eine Auszeichnung für dieses Gebäude gekriegt. Und das war natürlich sehr schön, bei sowas mitwirken zu
1: dürfen. Dann. Frank, du blickst auf fast 20 Jahre unternehmerische Selbstständigkeit zurück. hast ein erfolgreiches Unternehmen. Gab es in dieser Zeit auch, sage ich mal, die schwierigen Phasen oder Misserfolge, an die du dich vielleicht gar nicht so gerne erinnerst, die wir aber
2: gerne erfahren würden? <lacht> Also das lief natürlich nicht immer alles glatt, man verkalkuliert sich. Nein, also wir haben Höhen und Tiefen gehabt. Die letzten Jahre sind natürlich, wie bei allen anderen auch, immer viele Höhen dabei, beziehungsweise die Auftragslage ist immer sehr gut gewesen. Jetzt ist eben das Problem mit dem Personal. Aber wir haben auch Zeiten gehabt, wo das Personal uns die Tür eingerannt hat und wir nicht viel zu tun hatten. Also das ist so ein Auf und Ab. Richtige Ausfälle haben wir eigentlich nicht gehabt. Hier und da mal Objekte, die man falsch kalkuliert hat wo man draufgezahlt hat oder irgendwie so. Das gibt's natürlich schon mal. Aber ich musste das ja auch lernen im Prinzip. Aber so Ausfälle in dem Sinne eigentlich nicht mal.
0: Herr Frank, kommen wir jetzt zu der beliebten Rubrik Hobbys beziehungsweise was macht Frank Wolters alleine oder mit seiner Familie in seiner Freizeit? Gibt es überhaupt Freizeit? Nimmst du dir die Zeit? Wie stehst du dazu?
2: Also dadurch, dass wir jetzt Monteure haben, Techniker haben, die schon sehr lange bei uns im Betrieb sind, teilweise länger als ich und der Junior jetzt auch schon als Meister dabei ist, kann ich mir mit meiner Frau die Freiheit nehmen, zweimal drei Wochen im Urlaub zu fahren. Also wir haben seit zwei Jahren ein Wohnmobil, wo wir schöne Touren mit unternehmen. Ich selber fahre Motorrad und habe dann im Prinzip auch immer so ein, zwei Touren im Jahr mit ein paar Kumpels irgendwo am längeren Wochenende Golf spielen ist theoretisch dieses Jahr gewesen, war praktisch eher nicht so. Nein, mittlerweile ist es so, dass wir uns relativ viel Zeit nehmen können zum Glück. Man ist natürlich in der Woche abends oder auch mal am Wochenende in der Firma, aber wir nehmen uns schon die Auszeit, die wir bräuchten, auch vielleicht ein bisschen mehr. Teilweise freitags sind wir nicht im Büro. Also von daher der Ausgleich zum Privaten ist schon recht gut. Beim Golfspielen muss ich nochmal einhaken, welches Handicap? Leider nur 34,5. Aber ich darf überall spielen. Aber das spricht
1: für dich, weil es gibt ja die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten. Die einen sagen, das entspricht der wöchentlichen, andere sagen sogar der monatlichen Arbeitszeit. Ja. Also insofern bei 34 lassen wir mal die Woche ist. Das ja gut. genau. <lacht> genau. ist ist okay.
0: Von meiner Seite, Frank, noch mal kurze Frage zum Thema Wohnmobil. Erst mit Corona dazugekommen oder noch davor? Weil das ist ja auch eines der Bereiche, wo wirklich boomt. Also ich glaube, die Fahrradindustrie, die hat noch nie so einen Boom erlebt. Wohnmobile haben mittlerweile, glaube ich, auch Lieferzeiten von deutlich einem Jahr und mehr. Ja. Warst du da schon von betroffen oder hast du dein Wohnmobil noch vorher bekommen?
2: Es war vorher. Es war kurz vorher, vor der Zeit. Da war der Markt schon ziemlich gefragt, aber noch relativ normal. Gut, wir haben ein Wohnmobil genommen, was beim befreundeten Händler auf dem Hof stand. Haben da jetzt nicht groß gesucht. Also das war dann noch okay. Mittlerweile weiß ich, dass es teilweise schon zwei Jahre dauert. Ich könnte das Mobil auch jetzt für den gleichen Preis verkaufen, wie ich es vor zwei Jahren gekauft habe. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also der Markt ist da ziemlich verrückt. Und Wir hatten aber gerade noch Glück. Es passte noch.
0: Ja, also eine sehr, sehr gute Anlage. Nachdem wir ja mittlerweile fast schon überall Negativzinsen zahlen, ja, investieren wir in Wohnmobile, wenn man sie bekommen würde. Ja, du sprachst noch das reisende Motorrad, noch aktiv. Ja, noch ist ja beim Alter
2: von 54 übertrieben. Also ein paar Jahre wollte ich noch. Wir machen so ein, zwei Touren. Je nachdem, wir sind in der Nähe von Fulda jetzt letztens gewesen. Der Harz ist bei uns gleich um die Ecke. Also es gibt immer so längere Wochenendtouren mit zwei, drei Kumpels, die wir dann machen. Und das macht immer sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ja, Das werde ich auch nicht ablegen. Ich fahre teilweise auch zur Firma mit dem Motorrad. Das ist schon schön.
0: Und das ist dann Motorrad aktuelle Modelle oder mehr so auf der Oldtimer-Schiene unterwegs.
2: Ich habe eine BMW, ich habe eine GS. Für meine Größe mit 1,94 muss man ja so ein großes Motorrad haben. Die ist Baujahr, glaube ich, 2006 oder so. Sie fährt noch ganz gut, ist nicht das Neueste, aber für mich vollkommen ausreicht.
0: Ja, Elmo, jetzt hättest du die Möglichkeit, den Frank noch zu fragen, was du ihn schon immer fragen wolltest. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, dann ich mal nach Corona. Wo sind die Reisepläne, wo sind die Reiseziele für das nächste Jahr? Wenn wir denn, wir hoffen mal alle im Sommer, zumindest wieder alle frei uns
2: bewegen können. Ja, also wir möchten gerne im Februar für drei Wochen nach Afrika. Das ist eigentlich so das nächste Ziel. Also mein Schwager, der wohnt mit seiner Familie in Afrika schon seit mehreren Jahren und wir haben es bis jetzt nie geschafft, das irgendwie hinzukriegen. Jetzt ist es so, die Kinder sind aus dem Haus, den Hund kann man abgeben und jetzt wollen wir im Februar versuchen für drei Wochen nach East London heißt das und von East London dann eine Woche mit meinem Schwager und Schwägerin zu bleiben und dann über die Garden Route heißt es, glaube ich, Richtung Kapstadt zu fahren. Das ist so das nächste Ziel. Glaub. Insofern hat sich die Frage gelohnt. Ja, <lacht> definitiv. <lacht> Na, und das ist ja auch schon im Februar, das ist schon absehbar.
0: Ja, wenn du da einen Journalisten, Fotografen brauchst, ist Elmo ja gerne bereit, ja, die Reise dann zu dokumentieren. Ja, genau. Ja, das würde ich
2: begleiten dann.
0: <lacht> ja, genau, genau.
2: <lacht> Zudem steht auch noch eine Hochzeit an. Also unser Sohn heiratet nächstes Jahr. Also von daher haben wir da auch genug Ziele.
0: Also könnte schon fast ein Schlusswort sein. Der Urlaub im Februar wird wohl schon organisiert, wenn nicht sogar schon gebucht sein. Die Hochzeit steht vor der Tür. Dann bleibt uns nur, Frank, dir an dieser Stelle erstmal recht herzlich zu danken, dass ich du dir die total. Zeit genommen hast. Gerne. Und wünschen dir weiterhin natürlich geschäftlichen Erfolg, Gesundheit für dich und deine Familie natürlich zuallererst. Und schalten für heute unsere Wechselspannung frei bedanken uns bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen und hoffen, es hat euch allen Spaß gemacht. Sollte das so sein, freuen wir uns wie immer über eine Weiterempfehlung. Habt ihr Fragen, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.